0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el punto bernal, un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia. Hola Antonio, cómo vas pues?
1: Bien Jorge, ¿tú cómo estás? Eh, por
0: aquí anda muy bien. Muy ocupados como siempre. ¿Vos qué? ¿Cómo están tus agendas pues, de, de cursos y, y charlas?
1: No, en este momento estoy en temporada en baja. En, es, estoy en, en asuetos <risa> <que risa> <en risa> <llaman. risa> Mis tías decían ya salieron asuetos me decían.
0: <risa> qué rico, qué rico. Sí, sí. Porque vos tenés, a ver, vos tenés una agenda dura es cuándo, ¿en octubre?
1: En eh, noviembre.
0: Ah, es noviembre
1: la, en, en noviembre la agenda. La seg del segundo semestre es en noviembre. Correcto. La agenda dura. porque esa semana está la semana de la ciencia. Ya. Y ya tengo. Esa tengo...
0: semana que eso es una celebración en toda España, que okay. todos los colegios de España.
1: Pues en aquí se celebra, se celebra la semana de la ciencia. Yo no sé quién pero promueve. Pero muy inclusive
0: que lo tengan sí, sí, así, sí. Pues, que en el país sí. piensen en celebrar una semana solamente de cada eso.
1: Sí. Y no sé quién la promueve, pero en todos los colegios pues ahí hay actividades y, y entonces les gusta mucho demandar los talleres de ciencias claro una semana claro. dedicada a la ciencia muy bueno y, y hacen los, todos los alumnos hacen carteleras y, y ponen los científicos denotados de, de claro. y sí. luego también mujeres eh, con, no, no, notables de la ciencia en la cartelera sí. hacen muchas muchas actividades hacen
0: oiga hablando de eso tenemos que hacer aquí estaba viendo los, los, los episodios que tenemos pendientes tenemos que hacer un episodio sobre las mujeres de la, de la historia de la astronomía. ...es de Muy importante. Nos invitamos nos invitamos a una astrofísica que sepa bastante del asunto, creo que tengo el nombre. Ah, qué Pero bien. Bueno, si queréis lo conversamos después en... Sí. Tras bambalinas. ¿De dónde viene la palabra bambalina? ¿Tenés, esa, tenés una idea? No no, te,
1: no, no tengo idea. <ríe> Bambaleo, no, no, no.
0: Es el tipo ¿Vemos? de cosas que no ocurren hablar al principio de, de punto Bernal Para quienes nos escuchan por primera vez, estamos aquí sentados, como ya escucharon um, Un divulgador muy activo en, en, en Barcelona Bueno, eh, Antonio es divulgador del observatorio Fabra eh, Y eh, a Jorge Zuluaga, que soy yo Profesor del pregrado de astronomía en la Universidad de Antioquia Profesor de astronomía y física Estoy en Medellín, Colombia entonces, sí, por aquí vamos organizando ahí al, al qué, a, a cómo van saliendo nuestras, nuestras conversaciones de, de cafetería, cómo nos vamos a, estas, a estos espacios del, del podcast punto.
1: Sí, sí, sin programar nada, lo único que programamos es de qué vamos a hablar hoy. Exacto, y, de, y, y,
0: y, y temas para hablar, los que uno quiera en astronomía.
1: Exactamente. esperamos que
0: la gente lo esté disfrutando que a propósito aprovechemos para decir que en las plataformas donde nosotros publicamos esto hay espacios para comentarios eh, aunque, aunque no lo crean a veces leemos los comentarios, por ejemplo en estos días Antonio, no sé si te pasó eh, te, no sé si te alguien te escribió de que subimos el programa sobre los temblores del sol sí y no subimos el, el sonido del sol ah sí, claro, sí. claro se nos olvidó subir el sonido del sol pero ya eh, Joshua lo cambió
1: Ah, ya perfecto. yo soy sí, el audio, sí, así sí, que ya, sí,
0: sí, sí. ya ten, para que, tengan, para que se, se lo escuchen, por favor. Porque y las personas que nos escuchan seguido, pues eh, que lo vuelvan y, y, y busquen el, el momentico en el que se produce, eh, en el que subimos el sonido, que es muy interesante escuchar la voz del sol.
1: Hombre, como, como iba y, y uno a pensar que el sol sonaba. <risa> Imagínate que, <risa> que tiene sonaría. Una... No, Excelente. sí,
0: sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar... Eh, desde De un tema que no habíamos hablado, Antonio, es increíble. Pues ya habíamos hablado de la Vía Láctea, pero no hemos hablado sí. sobre las galaxias en general.
1: Exactamente.
0: Entonces, hablemos hoy de las galaxias. Hoy, hoy es clase de galaxias.
1: Clase de galaxias. Nos explayamos la sobre la Vía Láctea. Muy interesante. Correcto. Entonces,
0: Antonio, hermano, como siempre, a ver, ¿usted cómo comienza una clase, una charla sobre las galaxias? ¿Qué comienza a decir? Mira.
1: Yo, yo creo que tenemos que empezar por complementar lo que dijimos sobre la Vía Láctea. Porque, Muy interesante. <coughs> porque todas las galaxias que conocemos parten de, claro, de, de la, la Vía modelo. Láctea. Sí, claro, parten de la. Y, y de que se pensaba que todo pertenecía a la Vía Láctea.
0: Te, te digo, episodio 40, para que lo busquen. Ve, aunque, aunque en Spotify no aparecen numerados. Yo creo que esto lo vamos a tener que agregar, esa numeración, porque la gente a veces dice, ah, esta gente dice que episodio 78, ¿no? y uno busca y ahí no están los números. Pero bueno, si si lo quieren encontrar, lo publicamos el 28 de agosto del 2022. Por fecha, si
1: aparecen en, 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 en Spotify, así. que es el que yo consulto. Entonces vamos sí. a seguir diciendo así. El, es el episodio el 28
0: de agosto del 2022, la vía láctea, para que se vayan y se lo escuchen. Muy bien. Bueno, entonces comencemos por allá, entonces.
1: Bueno, entonces, como una, una pequeña historia de la Vía Láctea, ¿cierto? Hágale, porque, porque como un... que, que sería un complemento, bueno, si el otro fue hace un año, pues bueno, no no está mal. Hacer no sobre un repaso, sí. Un, un repaso, sí, claro. Bueno, lo primero es que, bueno, ¿qué es la Vía Láctea? La Vía Láctea es esa... Y, y se llama así precisamente por eso. Es pues esa mancha blanca que se ve en el cielo, que no es una nube, y en, y en los lugares que son muy oscuros, parece una nube. Es que uno podría hasta discutir, porque a mí ya me, me ocurrió en la Tatacoa, que fui con una gente y vimos la Vía Láctea, y, en, y entonces la gente, ¿pero dónde, dónde, dónde? Ah, es que yo pensé que era una nube. <risa> algo así, sí, algo así señor. me ocurrió. Sí. Porque es, es, es parecido. Si no uno ve,
0: se va a nublar. No,
1: como que se va a nublar. O se va, eh, sí, se sí, va a tapar... Sí, ¿no? Así no se es. Va a taparla,
0: Entonces se está despejando.
1: <risa> es una nube blanca que para los antiguos un misterio muy grande. Pocos se atrevieron a dar una explicación científica de lo que era. Y, y curiosamente, algunos acertaron con Exacto. lo que era. Pero no Creo había pruebas. Antiguo. No había demostración. Sí sí, 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 Desde sí. los
0: Jónicos ya habían ya, especulaciones. No me acuerdo si era Anaximandro.
1: Hombre, de, yo yo tengo una idea de que Demócrito ya, ya dijo que se trataba ah, de estrellas. Está pintado Demócrito. Sí, Demócrito. Sí, Su sí. maestro. Sí, señor. Pero que, que podía estar compuesta por estrellas, pero en su tiempo esto era especulativo. Y, y todo lo que siguió de ahí en, en adelante fue especulativo, porque nadie tuvo una prueba de que eso eran estrellas. ¿Hasta cuándo? Hasta Galileo, claro, que Galileo sí la vio con un telescopio, fue el primero que miró la Vía Láctea con un telescopio y dijo, ah, hay estrellas, estrellas que no se ven a simple vista y que entre todas forman un conjunto que sí se ve, el conjunto sí se ve y se ve como una nube,
0: Ahora hay una cosa interesante, Antonio, desde el punto de vista observacional, porque la verdad es que cuando uno mira por un telescopio, son tan, incluso por un telescopio, no, binoculares, son tantas estrellas y tan débiles la mayoría de las estrellas de la, que el salto de pensar a que son un montón de estrellas no es tampoco automático,
1: no, no y mucho no, menos mucho con manera. los
0: equipos, con el equipo que tenía Galileo, que era un equipo que no era ni de, mucha, ni de mucho diámetro, ni, ni con una óptica excelsa.
1: Exactamente.
0: Entonces hay que reconocerle a Galileo que lo que hizo realmente fue una, un ejercicio de abstracción muy bacano, ¿cierto?
1: Sí. ¿No? Uh -huh. Y de interpretación. No, o sea, Galileo es, era buen intérprete. Era es que un buen intérprete. Lo, lo difícil de la observación es saber interpretar lo que uno observa. Yo claro. pienso que es la parte más complicada. Eso. Ahí está el,
0: el curuito de la ciencia.
1: Sí, Tomar sí, datos
0: sí. Los, 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 se, se toman.
1: Pero Hombre, sacar
0: de ahí, en
1: esto de, de lo que es la Vía Láctea, hay que pensar que, que unos de los más eruditos se equivocaron. Por ejemplo. Por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles pensaba que era un fenómeno eh, eh, atmosférico, atmos atmosférico. Ah, atmosférico. O sea, si era atmosférico, era más cercano que la Luna. Y hubo quienes le dijeron, entre otros los, los árabes, ya de, de la Edad Media, dijeron, no puede ser atmosférico porque no muestra paralajes. Es, es, eso es una... Eh, eh, digamos que es una opinión muy avanzada ya científica, ¿no? Es decir, si esto y no que muestra paralaje.
0: Una y de que, Sí, requiere observaciones de sí. largo
1: plazo. A ver, que explicaríamos pues, sí. sobre eso? Que esto Digámoslo no así, tiene paralaje.
0: Eso. Digámoslo así, eh, pensando en algo, aquí en Medellín pasa, aquí en Medellín pasa que cuando amanece hay lugares donde ya el sol ha salido y otros en los que no, ¿cierto? Y es porque hay lugares desde los cuales, ¿cierto? Cuando miras hacia el sol, las montañas están desplazadas.
1: Sí. Cuando sí, te sí, vas sí. a
0: otros sitios, las montañas están en su lugar y tapan el sol. ¿Eso, eso qué indica? Eso indica que las montañas están cerca a ti. El
1: Exacto. sol está
0: muy lejos y las montañas están cerca a ti. Sí, entonces, sí. Ese, ese cambio aparente de las montañas respecto al sol, que es un objeto muy remoto, eso es paralaje. Lo mismo sucede con las nubes. Si la, si la Vía Láctea fuera un objeto cercano, entonces... Desde Bagdad, tú verías a la Vía Láctea y la verías como una nube que se proyecta sobre la, una constelación, no sé, la constelación de Orión. Pero si te vas para Alejandría, o más lejos, o te vas para eh, eh, Granada, en España,
1: se debe ese cambio
0: de posición
1: ese, haría de que la nube cambi cambiara. Y se viera decir, detrás de otras, o, de, o junto a otras o, estrellas. O tapando,
0: tapando o otra ta, constelación. Tapando, ejemplo,
1: ya taparía el, el Can Mayor. Y ellos ya se dieron cuenta de que mirándola desde distintos puntos, se y veían exactamente las mismas estrellas, las mismas estrellas. No, esto no tiene darle, luego tiene que estar muy lejos. Correcto. Bueno, y ahí sí, a, sí,
0: ya, ya que estamos diciendo eso, contemos que la Vía Láctea recorre 30 constelaciones en el cielo. O sea, para nosotros es muy importante las 12 constelaciones del Zodíaco, que es por donde pasa el sol, los planetas y la luna pero es, es, son menos recordadas porque claro, no tienen este valor mágico que ha tenido la tradición astrológica las constelaciones de la Vía Láctea sería muy bueno casi que memorizarlas porque es una de las maneras para encontrar la Vía Láctea en el cielo si usted ve, eh, no sé, la constelación de Oriona por ahí está pasando la Vía Láctea si usted ve la constelación de la, Osa, eh, de, perdón, la, Osa no, de la Cruz del Sur por ahí está pasando la Vía Láctea Habría que recordar las 30 para uno tener una idea.
1: Sí, Perseo, señor. Sí, sí, sí. Creo que sí, sí. Perseo. Que, otra, eh,
0: es,
1: pa, eh, pa, que no yo realmente. me acuerdo pasa por el cisne, por ejemplo. Viene desde sí, Sagitario sí, sí. Y, eso, y, eso. y se sube hacia el cisne. Exacto. Se sube, digo yo, entre comillas, ¿cierto? <ríe> Pero sube es el polo hacia, hacia el norte, ¿no? Exacto. Sí, eh, sí, que a
0: propósito, entonces, hacia Sagitario está la parte más densa de la Vía Láctea, que hoy sabemos, pues, es hacia el centro de la Vía Láctea. Y hacia Perseo eh, está el, el lado menos denso de la Vía Láctea. La Vía Láctea más tenue se ve hacia Perseo, la Vía Má, Láctea más, más fuerte se ve hacia esa Bueno, pero hablemos físicamente qué es entonces la Vía Láctea, porque vemos el salto a, la, a las otras galaxias.
1: La, exacto, sí. Bueno, entonces es lo que dijo Galileo, miríadas de estrellas muy débiles, que, es, que no se pueden ver individualmente, pero sí en conjunto. Él lo descubrió con mucha... Pues, con mucha precisión, digamos. Sí, sí, ¿no?
0: Bueno, pero entonces esas estrellas, ¿dónde están? ¿Cómo están? ¿Qué es eso? Pues, ¿Cuál es el,
1: el, ah, el, bueno, el misterio? Bueno. Porque esas estrellas están ahí. Están ahí, bueno, están ahí y, y digamos que forman una nube que da toda la vuelta al cielo. Es como una especie de cinturón en la esfera celeste. ¿Por qué? Porque la galaxia, que nosotros pertenecemos a esa galaxia y todas las estrellas que vemos de noche pertenecen a esa galaxia, a esa Vía Láctea tiene una forma, y esa es una forma aproximada de plato, como un platillo volador, ¿cierto? Pero que en vez de ser redondo, redondo, es con brazos que salen como, como si fuera... una como, como, Exacto, como si fuera una bicicleta con los radios torcidos. Correcto. Bueno, y eso todo está formado por estrellas, 200 o 300 mil millones de estrellas, un número apabullante de estrellas. Eh,
0: a mí me gusta decir que la Vía Láctea tiene forma... Entonces, a ver, la Vía Láctea, a mí me gusta hacer esta distinción, la Vía Láctea es el fenómeno astronómico, es el es la mancha lechosa que hay en el cielo. Ya después de, la inve de las investigaciones posteriores, tienen que ir al episodio de la Vía Láctea, con las investigaciones de, la, de los Herschel, Caroline y de, y de William, y de después las de Shapley la, la eh, eh, y otros, ya se convirtió en un objeto físico en el espacio. Entonces, yo, yo, Jorge Zulvaga, llamo ya ese objeto galaxia. Que a propósito, galaxia realmente es el nombre que deriva directamente del griego y que tradujimos después en otras Leche. lenguas. Sí. Eso. Exacto. Entonces, entonces, decir galaxia y vía láctea es equivalente. Para un griego, por ejemplo, decir galaxia es, suena completamente. Pero para mí, como astrofísico, la galaxia ya es algo físico. Ya es algo, ya es algo tridimensional. Entonces, yo hablo más bien de la galaxia como objeto tres-dimensional eh, en lugar de referirme a la Vía Láctea como el objeto tres-dimensional. Pero es una cosa, pues digamos, entre gustos no hay disgustos. Entonces, 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 esto era una introducción a lo que quería mencionar de que a mí me gusta decir que la galaxia tiene forma de arepa de huevo. Sí, me acuerdo que lo había dicho la vez pasada. Creo, sí, la sí. gente que vive aquí en Latinoamérica creo que se entiende... ¿A qué nos referimos? Una arepa es una pa un pastela así muy aplastadito y el huevo se pone por dentro en la mitad, ¿verdad? Donde físicamente para la galaxia la parte de la arepa, que es la parte de la torta, que son miles de millones de estrellas, como nos está diciendo Antonio, se llama el disco, el disco de la galaxia. Y el, y el huevo o la yema del huevo, que es la parte central, se le conoce en astrofísica como el abultamiento central. El bulbo también, se llama bulbo galáctico o el bulge el bulge en inglés, sí, sí, sí. Y, y esa región del bulbo es muy interesante porque eh, es una región que contiene mm, menos polvo, mucho menos polvo, entonces tiene menos capacidad actualmente para formar estrellas. Entonces, por la misma razón, las estrellas que uno ve en el, hacia el bulbo de la Vía Láctea, son estrellas en su mayoría, estrellas eh, que viven mucho. Y esa es la razón por la que se ve amarilloso. El bulbo se ve amarilloso, mientras que el disco contiene muchas estrellas que han nacido, que viven poco, que son estrellas azules.
1: Sí, sí. Ahora vamos a, a ¿por qué se ve como una, como, como un cinturón alrededor del, del eh, cielo? Es ah. porque nosotros estamos dentro y lo que estamos viendo ahí es, eh, ¿cómo como, como le decimos a eso? Eh, es como no decir sí, transversalmente claro. el sí. plato, sino a lo largo del, del propio material ah. del plato. Claro. claro si, sí, cuando, sí, si, 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 si miramos transversalmente veríamos muy pocas estrellas, eso es, porque tenemos mucho más material a lo largo del propio plato que transversalmente, que perpendicularmente al plato.
0: Yo no sé, yo eh, no sé si todos han visto, todos, o yo creo que sí, todos hemos visto estas imágenes de ciudades en donde uno ve una multitud de personas impresionante en la calle, y cuando uno está allá dice, pero no es tan impresionante y es porque claro, si, si nosotros vemos una multitud de personas desde la desde la multitud Vemos, todas las vemos las cabezas de, de personas que están muy, muy, muy lejos inclusive, todas juntas y entonces se ve como una inmensa multitud cuando vemos hacia arriba no vemos casi personas, o hay personas que están en un balcón etcétera, que también están en la misma, la, en la misma ciudad, entonces yo también a veces lo comparo con estar dentro de una multitud
1: sí, sí, sí
0: estar dentro de una multitud bueno, algo a ver Antonio yo sé, que, yo sé que aunque nosotros decimos que no preparamos nada, yo sé que vos tenés siempre tu derroterillo
1: me hago, un, hago un derrotero en Word. ¿Vos haces siempre, un derrotero en siempre, siempre,
0: Lo que queremos decirle a las personas que nos escuchan es que no compartimos derrotero. O sea, la idea es que esto suena muy... Si, si Antonio me compartía el derrotero, aquí estaríamos. Parte 1, capítulo 1,
1: sección no, no, 1. No, no, no. 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 Para, para... Y el derrotero es simplemente una, una serie de, de puntos a recordar. No, que no se nos quede nada entre el tintero o lo menos posible siempre siempre se le quedan a uno cosas siempre siempre pero que no sea, que lo, que lo, sea lo menos posible exacto
0: entonces no quiero romper con tu derrotero así que prefiero que digas bueno cuál sería el siguiente tema para trazar ya aclaramos que la verdad ah, claro claro exacto
1: alaxia, el siguiente tema siguiente. tiene que ver con lo que se llamaba hasta el siglo XIX nebulosas excelente nebulosas entonces había un, unas nebulosas muy pocas que él, se discutía qué eran esas nebulosas y eso se discutió en, ya en el, a principios del siglo XX se discutió qué son estas por ejemplo la nebulosa de Andrómeda esa, era, era, esa fue la clásica
0: bueno claro. pero antes de que lo digas antes de que, de que hablemos de eso que hay que aclarar una cosa ahí porque también eh, a veces eh, nos falta aclarar que las nebulosas como nebulosas se conocen pues desde hace mucho inclusive yo me imagino que en la antigüedad, Antonio, tú me corregirás, eh, se conocía la nebulosa de Orión, o se había visto y, se, sí, 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 y, sí, sí, y los observadores, sí. tanto de la antigüedad como de la Edad Media, seguramente la distinguían como un objeto raro, un objeto especial.
1: Sí, sí, correcto. Cierto, la nebulosa de Orión. Entonces,
0: recordemos, nebulosas que, pueden, que podrían ser fácilmente visibles a simple vista, la nebulosa de Orión, seguramente la nebulosa del águila puede, puede ser vista con una manchita en cielos muy oscuros, no sé. Yo la sí, he visto por pues, la Tatacoa la nebulosa del águila Cier eh, hay otra,
1: ciertos cúmulos globulares que se ven como nubecitas exacto. que también eran nebulosas porque no exacto. se sabía lo que era
0: exacto. entonces claro hay, hay nebulosas de nebulosas bueno ya después llegó la era del telescopio entonces llegó llegaron los, los buscadores de cometas como Charles Messier y descubrieron también un montón de nebulosas aparecieron sí. las nebulosas planetarias cierto estas nebulosas de las que estaba hablando, Antonio, que tú estás mencionando, son las nebulosas en, en ese grupo. O sea, de todo el conjunto de las nebulosas, hay unas que eran muy especiales. Sí. Ahora sí. Entonces, hecho este hecho este, esta aclaración, continúa, por favor.
1: Bueno, esas que son tan especiales, siempre se pensó que podían ser parte de nuestra Vía Láctea, así como son las otras. Por ejemplo. La, la que se llamaba Nebulosa de Androma, que yo todavía le digo así, me quedé, me quedé porque así le dice mucha hace? gente todavía la Nebulosa sí, de Androma, sí, sí, y, sí. y que un, hoy sabemos que es una galaxia. Entonces, esa, esa galaxia es muy difícil de medirle su, su distancia, no fue fácil medirle la distancia. Entonces, como no se sabía con seguridad la distancia, pues simplemente había hipótesis de trabajo, igual que Galileo tuvo que... que mmm, Aristóteles tuvo la idea de que, de que las, la, la Vía Láctea era un fenómeno atmosférico, pues estos también tienen hipótesis de trabajo, y entonces se, se pensaba que eran parte de nuestra Vía Láctea, así como son las estrellas, o como es la Nebulosa de Orión. Estas otras, pues es, esto se pensaba, pero hubo discusiones porque había quien decía que no. Algunas de ellas, por ejemplo, esa Nebulosa de Andrómeda, no era parte de nuestra vía láctea, que estaba por fuera de nuestra vía láctea. Que, que ahí, ahí hay un. Ahí, sí.
0: ahí recuerdo un debate muy interesante, bueno, que seguramente lo iba a mencionar, pero iba a mencionar solamente unos hechos, unos hechos que se agregaron a ese debate y es una cosa muy rara que, que pasaba con estas nebulosas. Bueno, que tenemos que recordar el trabajo del, eh, eh, del Lord, que se llamaba. Los Rose, los Rose. Los Rose. Rose, correcto. Claro, claro. Sus, telescopios gigantes. Claro. Que, siempre recordamos a Herschel, por, por ser eh, él y su hermana los constructores de los grandes telescopios del siglo XIX, de los 1700 y 1800. Pero en realidad, en los 1800, los verdaderos
1: leviatanes, literalmente... Sí, el, el, el gigante gigante el fue el, sí, de, los el, gigante, ten, el ten, de los Ross. El de Ross. Tenía... Era un edificio. 1,8 metros de diámetro. Me el favor. Era, era más... Porque él lo que quería era también sentirse competitivo porque le había hecho uno de un, de un metro veinte sí señor y Se él iba a competir uno con ocho el problema del ross era, era dale, que dale. estaba en un sitio que no era muy adecuado porque es, los Escocia, ross, no, es, no porque eran eh, eh, no yo creo que les eh, ¿Qué es? no de, va, de irlandés irlandés <risa> no. irlandés claro, creo que claro irlandés. por toda la
0: humedad Hacer observaciones. Claro, era, 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 era
1: muy difícil, pero sin embargo, hizo cosas y llegó a fotografiar una nebulosa. Fotografiar. No, a verla y dibujarla. Y dibujarla. Verla o sea, y dibujarla. No, no había fotografía todavía, estamos hablando de 1840, por ahí. es. Exacto. La fotografía estaba todavía en daguerrotipo. Exacto. Pero llegó a dibujarla con una precisión tan grande. Impresionante. Que yo me. me, me me sorprendo siempre que veo el dibujo de los Ross, que no sé si no buscarlo en internet. Claro, que es y comparar la De, la galaxia de, lo, de las pues, M51. Exacto, M51. M51. M que si uno, si uno la compara con las fotos del telescopio espacial, Hubble se da cuenta de lo preciso que fue los Ross sí. en su dibujo.
0: Te cuento en, que en estos días, para una conferencia, hice la, hice la, la superposición. Eh, es pues una transparencia sobre una imagen ah, o sea, una nueva qué bien qué bien. Eh, oiga y como tú dices la precisión es impresionante en o sea, realidad son sí, dos sí. nebulosas muy cerca una de otra y los Rose logró capturar esas dos bueno las nebulosas dos. en el sentido que está mencionando exacto sí pero que quería mencionar esto entonces eh, una cosa muy extraña que habían descubierto que se descubrió durante el siglo XIX con las observaciones que algunas de estas nebulosas mmm, pres en algunas de estas nebulosas aparecían estrellas nuevas, las que nosotros llamamos La, en astronomía
1: No, Claro, es que ese era el, el punto es de el discusión de estaba, estaba allí, claro. Sí. Porque,
0: una estrella nueva aparece en el cielo, pero porque casualmente aparece detrás de una nebulosa.
1: Mire, porque aparece e, e eso, una, y dos, y tres. Sí, ¿verdad? sí, recuerdo un argumento que dijo, pero no me acuerdo quién dijo el argumento, que decía en esta nebulosa aparecen... 10 o 100 veces más, no más, es. que en el resto de la Vía Láctea. Tiene que ser que no es de aquí, porque ¿por qué van, porque se van a, a tener esa preferencia de irse precisamente para esa nebulosa? Es. Ese era uno de los argumentos. Ese
0: era es es Herbert Curtis, creo. Herbert Curtis, que fue uno de los que fue el defensor de la idea de que estas nebulosas eran de naturaleza extra, extragaláctica
1: Exactamente. Mira, y, y ahí en eso hay una curiosidad. A ver. Y es que eh, la controversia, ¿entre quiénes fue? ¿Entre Curtis? Es. Y Shapley. Y, y Shapley. Sí, Harlow Har Harlo Y resulta que Curtis era el que tenía la razón. Él decía, eso es de otra parte. Y Shapley se afincó se en su idea de que era de aquí. Y hoy día es más conocido Shapley que, que Curtis. <risa> Hágame el favor. Es, y realmente
0: sí. sí, tienes toda la razón. Y realmente Shapley, a mí, a mí siempre me ha sorprendido que este personaje, que fue realmente muy importante en la astrofísica, porque él fue el que midió las dimensiones de la vía sí, larga, sí, sí, sí. los cúmulos globulares, fue el que aplicó en la práctica el método de Henrietta Talevit y Herzblom y Egnar para la determinación de distancias. Pero con todos esos antecedentes, ¿cómo es que se opone a la idea de la existencia de universos? universo? Sí,
1: él se pegó ¿Y, y sabes quién lo convenció de que despejada. no era así? Sí. ¿Quién lo convenció? Pues resulta que Saple criticaba a Edwin Hubble, por sí, su idea de que eran un, ya ya estaba la palabra que, que creo que la acuñó Curtis que fue Universos Islas a sí, decir que esas realidades estaban fue, lejos. Fue, yo creí
0: que era Hubble el que, el que había acuñado el de. El de me, me parece
1: que fue Curtis el que el que dijo un, la palabra Universos. Sí, sí, no estoy seguro, pero creo que fue Curtis. Lo cierto es que que Edwin Hubble era partidario de eso de que son Universos Islas y entonces Chaplin fue muy crítico con Edwin Hubble sí. y Edwin Hubble muy sereno muy elegante, le envió una carta en la que le decía, mira las pruebas que tengo. Y, y, y dicen que Chaply dijo, es que esta carta acabó con mi idea de lo que es el universo, <risa> algo así. Sí, me acuerdo. Así como, que
0: también fue muy bonito, pues es bonito en sí, el sentido de que claro, no es fácil aceptó. bajarse. No, esa... no,
1: no, 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 no. De su idea que la había sostenido, estuvieron un año peleando, Curtis y él, pues peleando entre comillas, por... por porque su idea fuera la buena y le tocó humildemente, si no, tienes razón.
0: Todo lo que, te, que creías ah, sobre sí. o no es. Claro. Ah, bueno, me, parte bonita de la ciencia. Que, eh, así, y, y así es, como de, es la, lo que nos diferencia justamente en la ciencia de otros discursos, otros discursos intelectuales, pues muy respetables, pero esa, esa capacidad de ante nueva evidencia se modifican hasta las ideas más arraigadas.
1: Lo que sea, que haya y, dicho quien no lo hay haya dicho. No hay dogma. Exactamente. Eso es verdad.
0: Bueno, Antonio, la pregunta es: ¿y cómo fue que se resolvió? O sea, ¿cómo fue que definitivamente se demostró que estas nebulosas estaban por fuera de la Vía Láctea?
1: Hombre, yo creo que eso, en, en tuvo que tener ahí una participación muy importante, porque fue con su descubrimiento, al ver, por ejemplo, que en la tal nebulosa de Andrómeda había, había variables cefeidas. Se pudo medir la distancia. Y creo que de, de, de pensar que estaba a 800.000 años luz, pasó a que, a que estaba a 2 millones y medio. Dijeron, a 2 millones y medio, ya esto está fuera de la Vía Láctea. Está más lejos que, que cualquier estrella que, que pongamos. Una cosa así, fue, me imagino que fue por distancia.
0: Sí, exacto. Y fue, y fue Hubble, como tú lo dijiste, por la carta. En la carta le dijo... Fue un descubrimiento completamente serendípico, como decimos en la ciencia también, completamente sí, al azar, sí. que Hubble, bueno, no al azar, por ahí dicen cómo es que es, no es que exista gente con buena suerte, sino gente que está preparada para, para cuando sí. llega el momento de, sí, de, sí, de sí, un sí. descubrimiento. Eh, y claro, el descubrimiento llegó, una, una estrella, una variable sefeida en Andrómeda, que descubrió el señor de un Hubble y que le permitió determinar esa distancia, como tú lo dijiste, excelente ya con eso se resuelve el problema para Andrómeda. Sí. El problema, de, el punto es: pero si Andrómeda está por fuera, a las demás que tienen la misma apariencia, ¿cómo van a, claro, van claro. a seguir pensando que están y,
1: adentro? Y, y que tienen también esa cantidad tan grande de novas. Exacto. Que, que, es, que es atípica de, en, en, las más en las partes más cercanas de la Vía Láctea. Correcto. Bueno, que es donde deberíamos ver más. ¿Cierto? Si todo esto fuera deberíamos ver más más cerca o sea, y estamos en, la vía en la vía láctea y estamos viendo más en las que están más lejos no es claro, que no tiene
0: claro tiene sentido explique, que expliquemos de una vez demos ese dato en una supernova en una, es que en una, supernova, en una galaxia como la nuestra se supone que ocurre más o menos eh, una supernova o dos supernovas cada siglo una supernova o dos cada siglo eso, eso hace entonces muy difícil que esperemos detectar una supernova en el lapso incluso de nuestras vidas. Es más, llevamos más o menos 400 años, también tuvimos un episodio sobre supernovas en el que hablamos de este tema. Sí,
1: sí, llevamos sí. más o
0: menos 400 años sin ver una supernova a simple vista en el cielo.
1: En eh, nuestra galaxia, sí, sí.
0: Pero miren este dato, vamos a, vamos a tomar el dato de dos supernovas por siglo. Si uno mira hacia el cielo y ve 50 nebulosas espirales, o 50 galaxias, en un año debe producirse, en alguna de ellas, una supernova. Por pura probabilidad. Una, una por año. Exacto, como es una cada 50 años en una galaxia, entonces es una en 50 Ca galaxias cada año.
1: Exactamente.
0: Y esa es la razón por la cual la mayor parte de las supernovas que nosotros conocemos hoy en día, en realidad ocurren en galaxias, en galaxias allá afuera.
1: Diferentes a la nuestra. Exactamente Muy eh, bien Antonio. So, una, sí, una, u, Algo, porque aquí hay algo que corregir Mira, buscando en Wikipedia qué galaxias se pueden ver a simple vista me encontré con que enumeran cuatro Una, la galaxia Andrómeda que es la que estábamos diciendo aquí que antes se le decía la nebulosa de Andrómeda y que todavía pues algunas personas lamentamos como nebulosa de Andrómeda sabiendo que es una galaxia Una, dos y tres las nubes de Magallanes que se ven tan bonitas en el hemisferio sur y se les ve su forma irregular se, se ven muy bien perfecta muy a simple bien. vista una y después mencionan a M33 que es una galaxia que está no muy lejos de la de Andrómeda y que es eh, una mm, satel, satélite una, una satélite de la de la galaxia Andrómeda y dice no, que se ve M33
0: M33 sí, es también el
1: triángulo no Dice que está atada y pertenece al, al grupo local. Ah, sí, está en el grupo local. El, es, sí, pero está no en el grupo no, local y, no y está, es, no, es satélite, no es satélite, sino que está, está más cerca, es que eh, los, digamos que el grupo local está dividido en dos bandos, Exacto. los que pertenecen a la vía láctea y los que pertenecen a la galaxia Andrómeda. <risa> Son dos, los dos equipos que juegan ahí en el Exacto. equipo local. Y entonces esta pertenece a la, a la de Andrómeda. Y entonces dice que se puede ver a simple vista. ¿Y, y por qué lo dicen? Lo dicen porque si uno busca en la propia Wikipedia, la magnitud de la galaxia Andrómeda dice magnitud 5.5, 5,5. Y resulta que en estrellas 5,5 se ven a simple vista. De hecho, algunas de 5,5 podrían tener nombres comunes porque los veían, las veían los antiguos. Pero en galaxias no, eso no aplica porque la galaxia tiene un área. Entonces ya esa, eso de que hasta la sexta se puede ver a simple vista no aplica. En Ciclop Wikipedia está equivocada. Esta galaxia de 5,5, yo creo que no hay ser humano que sea capaz de verla a simple vista. Me parece imposible.
0: <risa> y mucho menos en los cielos contaminados. Pero yo sí me acuerdo, Antonio, de unas historias que me contaba Alga Penagos, eh, de salidas de observación con la sociedad Julio Gravito aquí en Medellín, eh, de, de la posibilidad de ver a M33 en, en un tiempo pasado. Es decir, y, y me lo confirmas tú. O sea, estamos hablando de que hace más de 30, 40 años, estamos, los, los años 80, los cielos eran suficientemente oscuros aquí en Medellín como para que M33 pudiera llegar a ser, con mucho esfuerzo y mucha imaginación, y sabiendo dónde estaba, visible a simple vista. Me dices, si me, no, dímelo no, tú, ¿la no, llegaste no, a observar no, alguna vez así? No, vez? no, no,
1: no, 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 ni conozco a nadie. Mira, tuvimos das? una compañera en un, en un. que era instrumentadora. Sí. Eh, que tenía una vista extraordinaria en un grupo que teníamos, que observábamos los fines de semana allá arriba en el punto vernal. Y, y quién ella, era, quién era? Gloria Garcés se llama. Sí. Gloria Garcés, era todavía, eh, todavía vive, pues claro. Y entonces tenía una vista tan aguda que una vez estábamos viendo, no me acuerdo, un cometa o algo así. Y yo con los prismáticos les dije, está. Junto a una estrellita que se ve, en, 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 y le di unas señas. Y ella mira la simple vista y me dice, una estrellita que se ve de doble. Y yo miro yo con los prismáticos y se veía doble. Una Ay, estrella qué, doble, pero de prismático. Una agudeza visual. Una, una agudeza extraordinaria. Hay gente que tiene una agudeza así. Sí, Recordemos aquí una, uno que es clásico, Comas Solá. Que, que este escritor inglés que escribió sobre, sobre Titán. Bien. No, 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 uno que escribió sobre Titán, que se llamó, el libro se llamaba Desvelando el, la, a Titán, algo así. Sí. Desvelando. Sí. Quitando el velo a Titán, algo así. Que hemos hablado del... Y dice, en el libro dice, Comas y Solá tenía una vista que rayaba en lo sobrehumano. Sí. Hay es gente una, que son, tiene, sí,
0: sí, una capacidad sí, tremenda. Que son, que son eh, ¿cómo se dice?
1: Eh, sobre, eh, superdotados visuales. Sí, sí, pero yo no conozco a ¿sí? ninguno que hubiera visto, visto AM33 AM a simple vista. Y es que me parece muy difícil. Es que una estrella de 5.5 ya es complicada. Ya es difícil ahora. Como estrella. Ahora una, una galaxia. galaxia que tiene área. En fin, podría ser. Bueno, ya metimos pero, el
0: tema del grupo local. Hablemos entonces de eso. Entonces, como lo decías ahorita Antonio, eh, pues en las investigaciones actuales van siendo más o menos unas 40 galaxias, de las cuales. Tres son grandes, que son la Vía Láctea, Andrómeda y M33. Como dice Antonio, esas eh, están ubicadas en un, en, un, en un volumen que no tiene alrededor de la Vía Láctea, que no tiene más de 3 millones de años luz. O sea, en extensión, o 2 millones y medio, si vamos hasta Andrómeda. Sí. En extensión estamos hablando de una esfera que rodea la Vía Láctea, o rodea el centro de la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea, que es de más o menos 5 millones de diámetro, 5 millones de años luz. Eh, como decía Antonio, se dividen dos bandos: una región, uno donde está la Vía Láctea, uno donde está Andrómeda y cerca está M33, son tres galaxias espirales que dominan, pero eso está lleno. Estamos hablando de que son más o menos 40 galaxias de galaxias enanas.
1: Sí, Galax sí, sí. Que a
0: propósito, hay que decir, Antonio, son las galaxias más abundantes del universo. Uh -huh. O sea, superan en un factor, puede llegar a ser de más o menos eh, 10, de 6 a 10, superan el número a las grandes galaxias que eso también hay que decirle a la gente a veces se nos va la mano en, en qué en el principio de mediocridad en la idea de que si tú vives en una galaxia debe ser una galaxia
1: típica sí 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 es, sí y no
0: no realmente nosotros estamos viviendo en una galaxia grande grande para, para los estándares galácticos sí. nuestra galaxia sí, es sí, una sí, galaxia sí. grande
1: Sí, digamos que hay pequeñas que son la mayoría, Eso. medianas que es la nuestra y grandes, eh, grandes ya, grandes, no ya como la M87 o cosas parecidas que ya son excepcionales. Pero sí. la nuestra es relativamente grande porque es que la, las pequeñas son muchas,
0: muchas, y, muchas.
1: Y entre esas muchas están las tres que conocemos que son que son satélites de nuestra galaxia Eso. o por lo menos o por lo menos que están en su entorno inmediato. Eso. Que son, que son las. La, las eso. dos nubes de Magallanes. Correcto. Y la que está en el pues? centro, el Sagitario A o algo así. No. Eso, Sagitario. La galaxia de Sagitario
0: que fue descubierta realmente hace no mucho. Sí. Eh, incluso fue descubierta por un astrofísico, que también estuvo aquí en, en, en un encuentro que hizo Gabriel Jaime en el planetario, no te acordás. Fue un encuentro sobre la galaxia. Y no. Creo que es Nagel Candle.
1: Ah, no, 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 no. Él se, él se llama. Bueno. El caso es que lo recuerdo. Richard Ellis,
0: creo que fue Richard Ellis, perdón, el que estuvo, el que, el que estuvo aquí y nos dictó una charla. Él fue el descubridor de la galaxia.
1: De ah, ya. Sí, sí, Nigel... Ahí eh,
0: está Nigel Candle, que realmente no, no sé si vino no. uno de los encuentros de la Sí, sí, vi,
1: claro. Vino cuando lo cuando eh. hicimos en la Cámara de Comercio. Exacto. Que vino, vino muy deportivo con su... Y que era, muy,
0: era un tipo muy pinta, muy... Aquí, sí, esas, sí, sí, las, sí, sí, lo las, recuerdo las, mucho, las claro. aquí se morían por él bueno, después hubo un encuentro con la Vía Láctea y en, el, y en ese sí vino creo que Richard Ellis, el descubridor de Sagitario, bueno, pero esa galaxia Sagitario, por ejemplo, como tú lo dices está, está, está tapada en gran sí. parte está tapada por, por el mismo bulbo galáctico bueno, pero a eso se suman un montón hay un montón de otras galaxias chiquiticas que tiene la Vía Láctea eh, que son satélites, bueno, iba a terminar algo con el grupo local, una cosa muy interesante con el grupo local es que Primero, es un tipo de agrupación galáctica, pero no es, es muy densa. La mayoría de las agrupaciones galácticas tienen ga muchas galaxias. Estamos hablando no de 40, estamos hablando de una, una agrupación galáctica. Puede tener cientos o hasta miles de o, galaxias. Miles,
1: miles como la, miles. Como la, la, la de, de Virgo. La, el cúmulo de Virgo. Es mil, una 3, 1, cosa así. Exacto. Muchísimo, sí, sí.
0: Entonces es un grupo relativamente, pero lo que iba a decir, un comentario interesante es que estas galaxias... Aunque están muy lejos unas de otras, entonces miren por ejemplo Andrómeda que puedes medir por ejemplo unos 200.000 años luz de diámetro y la Vía Láctea que puedes medir 100.000, están a 2 millones y medio, o sea que uno diría que no se tocan, pero resulta que estas galaxias, hoy lo sabemos, se tocan a través de sus halos de materia oscura, o sea actualmente y es cada vez, estos días salió una nueva noticia, cada vez más claro que entre, entre las galaxias y formando la mayor parte de la masa de las galaxias hay una sustancia, vamos a llamarlo así, que conocemos como la materia oscura. Y aunque hay muchos eh, y muchas astrofísicas que hoy en día están luchando contra esa idea porque no hemos podido detectar una sola partícula de materia oscura, es cada vez más difícil negarse al hecho de que hay materia oscura. Entonces yo voy a asumir en este episodio, que yo sé que tengo amigos y amigas que ...que todavía dicen... ...no, eso todavía no... Eso... ...no, no, no... ...yo voy a asumir en este, en este episodio... ...que efectivamente tenemos esa materia oscura... ...y el dato que quería dar... ...es que realmente... ...todas las galaxias del grupo local... ...están sumergidas... ...en una especie de... ...de sopa... ...de materia oscura... ...que las une... ...las une gravitacionalmente... ...la Vía Láctea de Andrómeda... ...están en realidad... A, ...con su materia oscura en contacto
1: ...hombre, como... ...los griegos eran muy listos... Uy, ...más de lo que uno piensa... ...porque mira... Tuvieron razón en los átomos, no son como ellos sí. pensaban ni nada, pero, pero, pero es una realidad. Pues ahora van a tener razón en el éter, porque <risa> ¿qué es la materia oscura? Es el éter de ellos, no lo sabían de describir, no sí. lo sabían describir, pero está todo, sí. el, todo el universo está como metido dentro de eso, que no sabemos lo que es que llamamos materia oscura. Ese es, ese es el éter de los griegos. Sí,
0: o el arjé el A.G. también griego, sí. que era ese, ese, ese principio del que, de que comenzaba todo, porque la materia oscura ha sido la semilla de la que comenzó todo. Bueno, hablemos, Antonio, ¿no? me imagino que lo tenías ahí en tu derroterito eh, de los tipos de galaxias que existen en el universo.
1: Claro. La clasificación claro.
0: de las galaxias es súper importante cuando hablamos que, de
1: galaxias. Que es, ahí sí, ahí, el, el crédito es total, es de Edwin Hubble. Por. fue el que hizo la primera clasificación de galaxias que todavía se usa curiosamente ¿no? porque eso es de los años 20 o algo así sí,
0: claro, eso es antiquísimo antiquísimo es, pues quiero decir no, 30, 30, de los Exacto, años 30 años 30, imagínense, entonces estamos sí. hablando de 90 años
1: hace, hace 90 años hizo la y clasificación y todavía se usamos en astrofísica con todavía todavía sí, sí, sí.
0: modificaciones usa. pero se usa
1: que tiene un nombre hasta por cierto muy curioso que es el tenedor de, de Hubble ¿Lo has oído mencionar así?
0: Sí, yo lo he oído mencionar como el diapasón, pero me gusta... Ah, me gusta porque del... se, parece, se parece a un diapasón, claro. Pero, claro, pero a diapasón. la verdad es que es un tenedor. Es más conocido un tenedor,
1: que, sí, claro, un tenedor de dos, de, 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 de dos chuzos.
0: Pero ahí es donde veo, y, realmente una, uno puede pensar que hay una línea central si uno incluye las galaxias barradas, ¿o
1: sea? sí. Ay, perdón, si uno
0: incluye los distintos tipos. Es que, es que entre las galaxias espirales, pero ya lo voy a mencionar, hay una diversidad morfológica muy interesante, pero sí. los sistemas de clasificación modernos ya se parecen más a un tenedor originalmente los eh, Hubble lo, lo, era un tenedor con dos, sí, dos
1: sí, sí, sí claro
0: bueno, ¿y en qué consiste ese, ese, ese diagrama y esa clasificación?
1: bueno, ese yo me, aquí sí es imaginación mía, yo pienso que tal vez Hubble pensaba que eso era como una especie de árbol genealógico del que ¿cómo surgen? Y entonces, como unas van naciendo de otras? Lo pensaba él así. Entonces tenía unas las galaxias elípticas, que son galaxias redondeadas. Y entonces, pues, redondeadas quiero decir en forma de esfera. Y esa esfera, pues, él, a él, él le dio subvalores. Entonces, esfera A, B, C, D, depende de qué tan achatada fuera. ¿Cierto? La esfera-esfera era, me imagino, que la A. Y luego se iban achatando hasta que alguna una quedaba como un huevo muy estirado. Entonces, pero entonces eran todas de tipo eh, esferoidal, digamos. así Correcto. Bueno. Entonces. Y él le
0: daba números.
1: Números. Le, le daba la esfera era cero.
0: La esfera era ¿Ah, cero sí? y, la, y, la, y la más eh, digamos redonda era siete.
1: Ah, ya. Yo Las pensaba numerado. que le daba con, Era con letras A B C D. Sí. No. Era, ah, era con no, números. No, cero, ya, entonces, ya, era con números. Sí, sí, Exacto. Sí, sí. Entonces, claro.
0: era, entonces está en la E 0 e1, E2, ta, 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 hasta E7, que ya eran las más achatadas de todas.
1: Sí, que, se, que las llama elípticas. Exacto. Más que, ¿cierto? Claro. Elípticas, por eso y, la ese, elíptica. y ese
0: número, Antonio, perdón, antes que, que, rija, es, que, te, que te interrumpa, ese número tiene que ver con el grado de elípticidad. Entonces, por ejemplo,
1: sí, sí, sí. una galaxia
0: E1 es porque es eh, di, eh, 10% eh, de achatamiento. O sea, el, el, la, parte, sí, sí, sí. la parte más, de, más pequeña. Es 10% más pequeña que la parte más amplia. Más amplia.
1: Sí. Y la 7
0: well, es 70% hacha también. O
1: sea que es, es casi, casi sí, un cilindro, pues. Eh, pues, pues. Casi, casi una, ca una torta. Casi una, sí, 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 sí. sí O sea, un, huevo, no, ser, un la... huevo sería por ahí un E3 o un E4.
0: <risas> bueno, y ahí también hay que mencionar otra cosa, Antonio. Ya que aprovechando que estamos en estas galaxias que son así, como tú lo dices, esferoidales boludas, boludas, mencionar simplemente que. Eh, nosotros las vemos en el cielo boludas, como una bola, pero hay que tener en cuenta que uno puede ver una cosa con forma de huevo. Eh, uno puede ver o un huevo o una, una mandarina. O una. Yo, vamos a hacerlo con frutas de una vez todo. Entonces, vos tenés dos tipos de formas que se ven de lado, se ven como huevos. Se ven una sandía y una mandarina. Pero claramente eh, son diferentes, porque la las sandía. Tiene forma como de balón de, de fútbol americano. Sí. ¿cierto? En cambio, la mandarina es una esfera chatada. Sí, correcto. Exacto. Entonces, nosotros en astrofísica llamamos a las galaxias que tienen forma de sandía, ¿cierto? O de huevo, también. Las llamamos galaxias abusadas. Como el uso los, los sí, de las, sí, sí, sí. del hilo. O, o lo llamamos, técnicamente, elipsoides prolatos. Elipsoides sí. prolatos. Y a las galaxias que tienen forma tridimensional. las mismas galaxias estas que llamamos también elípticas las llamamos un elipsoide oblato, oblato como la tierra, la tierra es un elipsoide oblato
1: ahí están Ajá. las mandarinas esa pero hay las que tener en cuenta
0: que en las imágenes uno no ve eso como en el cielo las galaxias parecen planas uno no puede distinguir si una forma elíptica corresponde a un elipsoide oblato o prolato y para saber si corresponde al uno o al otro hay que profundizar en las observaciones hay que observar muy a fondo la, 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 la luz o incluso el movimiento de las estrellas que hay en las atraves.
1: Bueno, entonces estas elipsoides eh, o elípticas eso. forman lo que es el mango del tenedor. Listo. Ahora vienen los dos, eh, ¿cómo lo llamamos eso? Pinchos. los dos los pinchos, los
0: los pinchos, los
1: pinchos de ten. los dos pinchos del tenedor paralelos. Esos dos pinchos son galaxias elípticas. Entonces, uno de los pinchos... Gales es espirales. Es espirales. Es una es, espiral normal. ¿Cierto? Que, ¿Y cómo es la galaxia espiral? La galaxia espiral normal eh, tiene un núcleo muy brillante. Que es lo que como, llamamos como, el bulbo orital. El bulbo, el exactamente. Orital, ¿no? compuesto, compuesto por estrellas. Y de ahí salen unos brazos que tienen una forma espiral que leí, creo haber leído en alguna parte, que, que, era, que, que es una espiral Matemática.
0: Ah, sí, claro. Es una espiral, es, es, Me vas a joder aquí donde me escuchen mis estudiantes de galaxia y cosmología, me matan. Es una espiral ¿Sieres? exponencial. Una espiral Algo exponencial así. Sí, me... sí, 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 sí. Pues, es una bueno, forma pues, matemática muy específica.
1: Exacto. Y entonces puede tener va varios, varios de esos brazos. Normalmente son dos que se subdividen y entonces ya en, en las, digamos que en los extremos, en la periferia, uno ve cuatro, o seis brazos. Entonces, uh -huh. esas son galaxias espirales normales. Espirales normales sí. Que también tienen numeración.
0: Sí. Esas son las que tienen letras.
1: Ah, por eso yo sí. pensaba que todas exacto. tenían letras. Estas tienen letras, sí. Están las espirales sí, sí. SA, SB y SC. O sea... Eh, en la clasificación es, original. Exacto. La S por espiral spiral. Sí. Ah, que las espirales SA
0: sí, sí. son es, eh, las que tienen el bulbo grande. Sí. O muy iluminos, muy, muy brillantes. Exacto. Sí,
1: sí, sí. Y así, hasta llegar a las CCC que tienen el bulbo
0: muy chiquitico.
1: Sí, sí se parece como más bien a las aspas de una, de, una, de una cortadora de césped.
0: Exactamente.
1: El núcleo es muy pequeñito y las aspas son más bien relativamente grandes, pero no rectas como una cortadora de césped, sino retorcidas. Bueno, entonces ese es uno de los pinchos del tenedor. Y el otro. Y el otro pincho del tenedor son también espirales, pero ya no tienen un bulbo central, sino una especie de barra central. Por eso se llama espirales barradas. Especie de barra central formada por estrellas, y de los extremos de esa barra es de donde salen brazos espirales, que suelen ser dos, ¿cierto? Uno de cada extremo. Eso que es así. Es que después eso. se subdividen o lo que sea, pero, pero originalmente son dos. Sale uno de cada extremo, en sentidos opuestos. Exacto.
0: Entonces, ahí, ahí, por ejemplo, nosotros podemos empezar a, a, a meter a, a las galaxias que hemos mencionado hasta ahora. Por ejemplo, paradójicamente,
1: Exacto.
0: la Vía sí, Láctea, sí. en realidad, es una galaxia espiral barrada.
1: Barrada. Hombre, hasta hace muy poco todavía se decía que era espiral, y, y de un momento... a otro, Pero eso es muy nuevo, el que sea barrada, ¿no?
0: Sí, Porque... sí son descubrimientos que se han hecho...
1: Tal vez en, en este década. siglo, o, o, ¿cierto sí. que sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí yo Estudiando me acuerdo que se bestia, decía... El, ah.
0: el, el mapa más detallado que tenemos hoy de la estructura espiral de la Vía Láctea se ha construido con los datos de Gaia, sí, que son estos... datos tomados en los últimos años. ¿cierto? Claro. De si Estamos hablando de la última década, más o menos. Eh, hemos tenido datos que nos han permitido ya mapear con mucho detalle el, la distribución de las estrellas
1: y se sabe que es barrada, que es espiral Exacto. barrada. Bueno, Exacto. mientras que por ejemplo, por ejemplo Andrómeda. M33, ah, Andrómeda. Andrómeda, por ejemplo, M31. Eso.
0: Andrómeda ya no es una ya, es una ya no es una barrada. Ustedes pueden buscar aquí lo estoy haciendo en Wikipedia. Ustedes buscan en Wikipedia la galaxia de Andrómeda. Yo normalmente siempre pongo el, el, la búsqueda en inglés, porque en inglés me parece que aparecen más detalles. Por ejemplo, mira que aquí Ah bueno, no aquí también está en, en, la, la, en la Wikipedia en español aparece. Lo primero que aparece es tipo, tipo. Y en tipo aparece entonces que es una galaxia espiral de tipo SA. Es una galaxia de tipo SA. Entonces o sea, es una galaxia espiral, espiral normal. Normal, normal. no, no normal. espiral
1: barrada, sino normal. Esa es la de Andromeda. Bueno, y es que uno, uno ya lo, lo alcanza a ver muy bien en las fotografías. En las fotografías se ve un bulbo bastante grande pero no, no, no recto ni cosa parecida, como hay algunas que se, se ve muy bien. Aunque el problema de Andrómeda es que no se ve de frente, sino un poco de perfil. Lo que llamaban poquito, los fotógrafos media business. Como él llama el, el <ríe> Los fotógrafos business. le decían a uno... Para, para los que hacían retratos. De frente, de media business sí, o de sí, lado. Sí. sí, le tenían sus...
0: <ríe> Oiga... eh. De la Vía Láctea es barrada, que estoy leyendo también más a fondo. La Vía la, eh, Andrómeda también se considera que contiene una pequeña barra, oh. una pequeña barra, entonces también se considera una, una, una barra. Es que la clasificación moderna galáctica se ha enriquecido muchísimo. Porque, claro, ya hoy en día se han observado millones de galaxias. Sí, sí. In, incluso, Antonio, yo no sé si vos conoces un proyecto de ciencia ciudadana muy bacano que llama eh, el, el eh, Su Universe. Sí, claro, claro. El Subuniverso es el consorcio de proyectos. Y hay uno que se llama Galax Galaxy Zoo. Ajá. Que pone a la gente a observar imágenes tomadas por los levantamientos, por los censos galácticos, y a clasificarlas, y a decir si hay, si hay, si hay cosas raras en, las, en la clasificación.
1: Exacto. Sí, le dan unas pautas y le dicen, Exacto. mira, tiene que mirar esto y esto, de esta y esta otra manera, o en fin. sí. Yo Entonces, es, en es, es ese ese universo lo conocí con respecto a la búsqueda del planeta 9 Ah sí, correcto, correcto. Que también un proyecto ahí relativo. al Sí, no sé si todavía seguir ese proyecto. Ya no, eso es, no, no. está muy callado, ¿no? Sí.
0: Yo no yo, que yo recuerde, no, o sea, no recuerdo haber eh, eh, haber visto más ese proyecto. Bueno, el caso es que con tantas observaciones. Con tantas galaxias que tenemos en nuestro haber, ya la, la clasificación se ha enriquecido mucho. Y esa, y, y, bueno, inclusive en los años 50 ya había suficiente observaciones para que tuviéramos un esquema de clasificación mucho más eh, enriquecido. Estaba buscando por aquí, es que no me acuerdo. Ah, no te digo, me van a matar todos mis estudiantes de galáctica porque esto es un tema, esto es un tema del, del curso. Pero claro, como, como, buen profesor, yo, yo refresco el tema únicamente para, el, para la clase. Eh, bau, bau,
1: bau, bau coolers cierto. Ah, el esquema, sí, de... sí, sí. Exacto. Sí, sí.
0: Eh, como, como, a ver, pronunci...
1: yo diría que es Baukulers, porque bau el, 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 Exactamente.
0: ¿cierto? el sistema de clasificación de bau coolers es mucho más enriquecido, mucho más rico y tiene subclases que no tenía la clasificación de de, de Hubble. Entonces, por ejemplo, allí surgen, en el sistema de clasificación de Baukulers surge el, el ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo dijimos ahorita? El pincho central. Eh, está, un
1: tercer pincho en la un mitad. Un tercer
0: pincho. Está el, el, el tronco, el, el mango, que son las galaxias elípticas, que sigue la misma clasificación de Hubble. Sí. Y ahora tenemos eh, tres brazos. Entonces, estos tres brazos, ¿qué son? Entonces, por encima está el brazo de las galaxias espirales, espirales normales, normales, como las que habíamos dicho. Sí. Esas galaxias que son espirales normales, se las clasifica como SA mayúscula que sí. es el tipo de galaxia de Andrómeda, s sí. mayúscula, pero se subdividen en A minúscula, B minúscula, C minúscula y hasta D y M minúscula. Sí. Por ejemplo, la galaxia de, Andro de Andrómeda se clasifica como una S-A mayúscula B minúscula. Uh -huh. en, el en la parte central, en, la par en el otro extremo, que son las barradas... Pincho, el,
1: el, otro, el otro pincho, El, el pincho sería las barradas esas sí. son las barradas se las llama S B mayúscula ajá y estas S, A tienen una barra S B mayúscula eso Bien.
0: estas tienen una barra central pero súper significativa sí, y sí, otra sí, vez sí. se Notoria. subdividen esas esas eh, esas esas digamos eh, let, esas, esas barradas se subdividen en A minúscula B minúscula C minúscula pero la parte como novedosa aquí es el el, el, el pincho central que es el hora eso. ese pincho central que no lo tenía la de Hubble son galaxias de tipo S, A mayúscula, B mayúscula. Y son galaxias que tienen una apariencia que está intermedia entre espiral normal
1: y barrada. Barra. Ah, Eso. qué bien. Es que son tan, es tan rica la morfología de las galaxias que es, es, era apenas lógico que hubiera una subclasificación, una nueva clasificación con subdivisiones.
0: Exacto. Entonces, miren, pues, miren cómo queda. Aquí ya, para que vamos organizando. La Vía Láctea es una espiral, en la clasificación, pues, digamos, moderna, SB mayúscula, o sea, que es barrada. Y de subtipo B minúscula. O sea, que es una barrada intermedia.
1: Listo. La Vía Láctea. Esa
0: es la Vía Láctea. La Vía se clasifica como una SA mayúscula.
1: O Es una espiral normal. Exacto.
0: Con una subclasificación B minúscula. También -A intermedia. Exacto. SPP y S
1: Exacto.
0: Que a propósito, esa letra minúscula habla de qué tan abierto. Bueno, ya lo habíamos dicho, qué tan brillante es el bulbo, pero qué tan también qué tan abiertos son los brazos espirales.
1: Qué bien. Bueno.
0: Y finalmente M33, que también lo habíamos mencionado, sí,
1: es pingüil. también
0: co como Andrómeda. Es una SA mayúscula, pero el, el subtipo, el tipo con la letra minúscula es C, o sea que es sí. mucho más abierta. Sí, sí. Que Andrómeda y que la Vía Láctea.
1: Y hay que decir que es una, una galaxia oh. muchísimo más pequeña que la Vía Láctea. La, la, esta de Pinwheel, la M33, eso es. Correcto. Es mucho más pequeña.
0: Que ahí también, eh, muy, me, siquiera lo mencionaste, porque claro, eh, está la clasificación morfológica, pero resulta que entre entre clases morfológicas pueden haber diferencias de tamaño del disco.
1: Sí, sí. Ve, hay que mencionar pero, algo que se me, me acabo de caer en cuenta que, sí. Y es que el, el Hubble pensaba que realmente esto era como un árbol genealógico ah, que unas sí, sí, no, generaban las otras sí, y sí, ya, sí. Sabemos no, ya sabemos que no es así ¿no? Que sí, pensaba
0: que era la, la evolución como tú lo dijiste muy al principio de las redondas
1: y se, había iban, degenerando, iba viviendo, y se eh, iban, iban volviendo espiral y resulta que ahora sabemos que no es así incluso hay galaxias elípticas que nacen de que se juntan dos galaxias espirales
0: o sea, de alguna manera resultó
1: ser al revés. Sí, sí, sí pero no siempre. Es que no siempre, tan, exacto, no importa. Es, son tan in, tantas, tantas las galaxias que, que la, la cantidad como de variaciones es, es infinita. Uh -huh. Pero
0: sí, sí es muy claro hoy en día, Antonio, como, como tú lo dices, que los modelos de formación galáctica muestran que las galaxias elípticas son, el, son como el, el, el producto final de la evolución galáctica. Para formar una galaxia elíptica tú tienes que, bueno, contemos esto. Todas las galaxias de tamaño medio o grande, incluyendo la Vía Láctea M87 también, hemos hablado de galaxias elípticas, pero una galaxia como M87, eh, todas las galaxias de tamaño medio o grande se forman por, son Frankensteins. Son pues como el, el monstruo de Frankenstein. El único monstruo de la literatura que no tiene nombre, qué pesar, le tocó el nombre de su creador son como monstruos de Frankenstein que se arman con pedazos entonces la Vía Láctea realmente es, el, la, es una colección de más o menos unos, no recuerdo el dato pero su, pudieron ser unos 20 pedazos 20 galaxias que chocaron más o menos eh, y crearon el disco que vemos hoy de la Vía Láctea incluso todavía los choques continúan ahora, cuando los choques son muchos o se producen choques entre grandes ya monstruos de Frankenstein, ahí ya es donde se produce una galaxia elíptica. Y esa teoría o sea, es muy notable que... cuando, cuando uno sí. ve los cúmulos. No sé si vos has visto los cúmulos de galaxias, sobre todo los cúmulos que son muy, muy ricos en galaxias o muy apretados, que los vemos ahora, son muy famosos hoy porque están saliendo con las imágenes del JWST o el Hubble. Uno ve que la región donde hay más galaxias es la región donde están las grandes galaxias gigantes elípticas. Y es porque, claro... Está, está, hay demasiada congestión y entonces hay choques, y esos choques forman estas galaxias. Delito.
1: La que resultó cien, ciertamente ser al revés de lo que Hubble pensaba. Exactamente. Sí, sí, sí. Sin quitarle o sea, mérito, evidentemente. Por supuesto. Que ah, no, no, no. no, no.
0: E, e, pensemos en lo, que, en lo que hizo Hubble, como lo, como lo de. Con Vamos. unas evidencias ahí medio. No, con nada, empezando. <risa> nada, nada. Empezando. Sí, Porque sí. lo que nosotros vemos de las galaxias son unas instantáneas. O sea. La misma eh, galaxia del remolino que dibujó Lord Rose en 1840 es la galaxia que hoy vemos en los telescopios más avanzados.
1: Así es. Así no ha cambiado ve.
0: en casi nada.
1: Una cosa para añadir sobre sí. el, el tenedor.
0: Ver, ¿Cómo es que ah, le dijiste
1: tú el, el, el diapasón? El diapasón. El diapasón de, de Hubble. Mira, él dejó unas que no las puso en el diapasón. Ah, sí. Las no dejó importa. por fuera. Sí, Cierto sí. que sí, las dejó sí. por fuera Que se llamó galaxias irregulares No Entonces, tenía dónde ponerlas No tenían forma y, de... Es que de, la variedad no. es tan grande Que es lógico que ocurriera eso claro. Por ejemplo, galaxias irregulares Creo que son las nubes de Magallanes Las nubes de Magallanes, son nubes de Magallanes
0: se clasificaban Como enanas, es, son, son, como, son como, enanas. como galaxias
1: enanas irregulares
0: Pero resulta que la gran nube de Magallanes Aquí estoy buscando ustedes A los que nos están escuchando Saben que tenemos la ventaja maravillosa de poder buscar aquí en Wikipedia y quedar como si fuéramos muy inteligentes. que no. Como si tuviéramos todos los datos a la mano. Algunos sí. La Gran Nube de Magallanes, te voy a decir, está clasificada como una galaxia espiral barrada. Vaya. Imagínate. La Gran Pero eso Nube es de Magallanes. Muy reciente. Debe ser muy sí. reciente. Porque sí, porque... Todo lo que dijeron es eh, irregular. Irregular. Claro, fue irregular. Y es, y, y es espiral barrada porque, claro, entre más tienes tus observaciones, más puedes... Empezar a. Claro, a, claro. a distinguir. Y, y no lo ve. Ya cuando uno ve una foto moderna de, las, de la gran de la, de la nube de Magallanes, se ve la barra y un pequeño. Eh, mochu, moch, unos mochitos. Bueno, y estoy consultando aquí también. La pequeña nube de Magallanes está clasificada de, los, de, de las dos maneras: como irregular y como espiral barrada también. Entonces, estas son galaxias enanas, pero de respetito. Pero yo no sé si tú recuerdas, por ejemplo. A ver, unas, unas irregulares famosas. Es que yo confundo mucho M81, M82 y
1: M87. Bueno, 87 es la, la, la grandota pues, que, que está en el cúmulo de Virgo, que tiene ese chorro enorme, que fue la primera que le, le, le fotografiaron el agujero negro que tiene dentro. Eso.
0: O sea, es esa, esa es, claro,
1: es una elíptica. Sí, es una elíptica, indudablemente. Exacto,
0: pero hay una M82, aquí la estoy viendo la foto, M81 es una galaxia espiral muy bonita, pero M82 es una irregular. Si tú la buscas, es una galaxia que parece un cigarrillo y tiene por dentro regiones como eh, negras, una vía láctea vista de, de lado. 82. M82, incluso aquí, aquí estoy viendo que la llaman la galaxia del cigarro, es el... El, el sobrenombre y está al lado de M81, que es una espiral espectacular.
1: Todas en Virgo. 50 Todas millones en, eh, 50 millones de años luz de, de distancia, mencionemos eh, Eso, que mencionemos eso,
0: o sea, ¿Cuál es a ver Antonio, tú que eres observador, porque yo sé que muchas personas que nos escuchan son también muy aficionadas a la observación. Tú que eres observador, has sido observador, ¿cuáles son las regiones del cielo donde uno puede salir a buscar galaxias? Que sea fácil encontrar galaxias.
1: Hombre, Virgo y la y la, y, la, y la y la región que se me, Goma, se me escapa el nombre en este momento que está no que estás enseguida de Virgo ya
0: no es el cane los perros yo, yo recuerdo como eh, a Berenices, que hay un cúmulo
1: sí y Virgo y, y, y Virgo pues que es muy grande que son tres bueno pies. y en la
0: osa mayor no hay también una
1: en, esta en, mayor... en me siento uno está en la osa mayor ah, pero yo. pero no no sé es que haya cúmulo Propiamente. Claro. Pero Virgo sí. Virgo sí, sí, uno sí, sí va a la, sí, a la totalmente. segura. Va segurísimo, claro. Virgo va a la segura, correcto.
0: Antonio, no podemos tampoco dejar de mencionar el hecho de que hay galaxias que parecen irregulares, pero que realmente son choques de dos galaxias.
1: Como la de las antenas, ¿no? Es... Me imagino que te refieres a esa, la de las, la antenas. las antenas. Hombre, hay una simulación muy sencillita de la de las antenas. Que es, 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 un, es todo un espectáculo. Es fácil porque eso no, no requiere mucha, una máquina muy potente, sino que se hace en un ordenador normal. Y se ve perfectamente como chocan dos galaxias que son elípticas y entre las dos forman la galaxia de las antenas con una precisión que dice uno, esto es un montaje. Es impresionante. Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
0: Yo he visto varias... Las redes la red sociales es una maravilla por eso, porque a veces se encuentra uno con unos tesoros y Alguna vez me pillé una, un video, incluso lo voy a buscar a ver si lo puedo dejar, se, se lo puedo dejar a todos los que nos están escuchando. Un video donde eran varias, mostraban varias, ga varias colisiones galácticas y lograban reproducirlas con las, una simulación. No, no, era una cosa impresionante. Entonces re así reproducían a, eh, la galaxia de las antenas. Otra muy famosa es, ya la dijimos, M51. Sí. Que hay dos galaxias.
1: También hay reproducciones. Eh, eh, también. Por ahí la he visto, sí. Sí.
0: Otra muy famosa, pues el quinteto de Estefan.
1: Sí. Cierto, Quinto que son Estefan.
0: cinco galaxias, de las cuales cuatro están están, están chocando.
1: Sí. Ya, ya recuerdo que les, les miden el, el redshift y, y están a la misma distancia algunas de ellas. Hay, un, hay, una, que está, hay una
0: que es eso, hay una que, que está, está fuera muy de... lejos.
1: Sí, sí, ya lo recuerdo también.
0: Sí. Bueno, el caso es que si ustedes buscan, si ustedes ponen en, en, en Google, y es colisiones galácticas, o galactic collision, le salen unas galaxias espectaculares, que no las puede uno clasificar, ni como elípticas, ni como espirales, ni como nada, porque están vueltas, nada. Los choques okay. las, la, las han distorsionado al punto de que ya no se pueden reconocer. Y tampoco se las puede llamar propiamente irregulares, aunque en principio sí, que se ven irregulares, porque son, se les, se les alcanza a notar que en un momento dado fueron espirales.
1: Hay un tema sobre galaxias que a mí me ha parecido tan curioso, que es la rotación de las galaxias, ah, no. que, se, que se puede medir. La rotación se puede medir de la Tierra, bueno, perfectamente. No debe ser muy fácil, pero se hace. Y resulta que uno ve la galaxia, le ve los brazos espirales y siempre pensaría que la galaxia gira de tal manera que el brazo se vaya quedando atrás, como el humo del tren. El humo del tren siempre <risa> va hacia atrás. Entonces uno dice, el sentido de giro es este. Y leí un paper de, de la universidad, de una universidad de España, en el que hacen una clasificación de las galaxias según el giro. Claro. y, y trailing Sí, exactamente. exactamente. La mitad son leading. O sea, que el, el humo va, el humo del tren va hacia adelante y la mitad el humo del tren va hacia atrás. Y Acá dice: uno, cómo, puede, ¿Cómo puede ser que el humo vaya hacia adelante? Es que esto <ríe> es una contradicción al sentido común. Sí, señor. Pero las hay, las hay. Y, 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 y... creo
0: que hay un detalle ahí, Antonio, que tiene que ver con el hecho de que lo que pasa es que viene, o sea, el, el hecho de que nos produzca esta confusión surge justamente por la manera como creemos nosotros que se forman los brazos, ¿cierto? Y es que nosotros creemos que los brazos de la galaxia espiral se forman por enrollamiento. Como, no sé, yo también lo pienso en una, en una regadera de jardín.
1: Sí, sí. Ah, exacto. Sí. Eh, que los chorritos se ven, eh, se ven espiral.
0: Se ven en espiral y, y se ven en espiral porque, claro, está, está girando muy rápido la parte central y los de, atras, los de afuera están más lentos, entonces se van, se van retrasando. Entonces, claro, esa, <risa> esa imagen de las espirales como si fueran regaderas de estrellas nos deja esa confusión, nos deja la confusión de que de que la cosa se forma así. Bueno, que vale la pena mencionar que la Vía Láctea es una eh, es una espiral de tipo eh, eh, leading. Eh, perdón, es una espiral de tipo trailing. Eso,
1: exacto.
0: Las trailing son las que son las espirales que, que siguen en, el sentido común.
1: ¿verdad? Exacto. El humo del el tren humo hacia va atrás. Quedando. Sí. Esas son en las cambio, trailing. La y la leading es la que lidera es. adelante.
0: Eso, la vía láctea es una trailing, o sea, es una te... tiene un orden normal. Pero es que, que hasta, mencionar... hace poco, sí, sí,
1: hasta hace poco se pensaba que el 90 y pico por ciento eran, eran trailing, o sea, lo normal, lo del lo normal. Como ahora ya se piensa sí. 50 y 50. Eso, eso. Y entonces ahí simplemente sería para contar,
0: porque claro, esto sería un tema como de otro episodio, que lo que nosotros tenemos que entender es que los brazos espirales no se forman así. Y esta es una cosa que se sabe pues, desde hace décadas, unas teorías de la formación de los brazos espirales. Y es que hay que ver los brazos espirales más, es como ondas. Uh -huh. Lo que estamos viendo es una onda, una onda. Y las ondas no están hechas, las ondas están hechas de, de, bueno, esto es difícil decirlo, pues de información. Es un chisme que se propaga, piensen en las olas del agua. Las olas del agua se propagan por el agua. Pero el agua no se mueve, no se mueve, al, digamos, cuando 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 una ola pasa digamos debajo de un barco, vamos a ver en el alta mar, cuando una ola pasa debajo de un barco, el barco sube y baja. El barco no es arrastrado, sino que sube y baja, ¿cierto? Así pasa con los brazos espirales. Esto es un dato curioso. Las estrellas que están en los brazos espirales no se quedan en los brazos espirales. Por ejemplo, el Sol. El Sol no ha estado siempre en el brazo de Orión sol ha pasado por todos los brazos, pero los brazos siguen ahí. Entonces, bueno, repito, es una cosa como para que le dediquemos un rato y habría que hacer dibujos, sí, pero sí, sí hay es. que decir, como los brazos son olas, olas en, en la materia no tienen que ir para pa el lado que nosotros esperamos. Sí, sí. Pueden ir para un lado o ir para el otro. Ahora, en la pregunta del millonario es ¿de dónde salen esas olas? ¿Quién produjo esas olas? Y las últimas teorías que yo conocía es que estas olas son eh, excitadas, son inducidas justamente por las galaxias eh, que van chocando contra la galaxia. O sea, a medida que las galaxias, como lo decíamos ahorita, como las galaxias espirales se forman como monstruos de Frankenstein uniendo... Entonces, ¿qué, qué pasa? Cuando ya se ha formado el disco, el, una galaxia externa llega y va a chocar con la, con la galaxia y induce olas.
1: Claro, la, queda como una vía, especie de reverberación.
0: Una reverberación, y esa reverberación vive mucho tiempo. En el caso de una galaxia, es miles de millones de años. Entonces lo que tenemos, por ejemplo, como brazos espirales en la, en la Vía Láctea es una reverberación que quedó de su formación. Ave María Antonio, es, vea hermano, tema, nos quedaron temas, le voy a decir te, qué temas sí, sí, sí. nos quedó importantes, nos quedaron importantes el centro de, esa vía, de las galaxias.
1: Sí, claro.
0: Va, dediquémosle, vea, pues aquí lo va a notar en, en nuestra lista de episodios por el centro de las galaxias, nos queda, digamos, como por contar el centro de las galaxias, nos queda por contar también el origen
1: y la evolución de las galaxias. Sí, bueno, y otra cosa, la, las galaxias que se llaman eh, que, irre, irregulares, ah, no, galaxias
0: activas, núcleos galácticos
1: activos, no, esos que, que, son los que, que son los que producen los cuásares y cosas pasacía, pero hay otro... Ah, ya hicimos un episodio de cuásares, sí señor, es... bueno, bueno, el, bueno el, el tema de las galaxias es muy grande. Se, se me escapa en este momento algo, algo, algo.
0: Bueno, hay un tema que está ahí. También las colisiones de galaxias es, son, son, es un tema muy interesante. para. ¿Cómo,
1: ¿Cómo es que se llaman estas galaxias que son
0: atípicas?
1: Eh, pero más allá de las irregulares. A ver sí, sí. No, sí, no por su forma, sino que son galaxias atípicas. Eh, sí, a ver, de, no, lo que de... pasa
0: es que solamente se me ocurren las galaxias activas, las galaxias cipher, las galaxias. La ah, las sí. Las cipher, que serían núcleos galácticos aquí Bueno, en fin, el tema es largo, ahí tienen, sin embargo, pues una, <risa> claro. una conversadita
1: de una hora. De Mira, lo que se tiene que ser cumplido. largo por, por lógica. Porque, ¿de qué está hecho el universo? De galaxias. Si eh, <ríe> esos son los ladrillos que producen el universo.
0: Vea, dejémoslo ahí. Los, las galaxias son los ladrillos del universo. Y las sí, estrellas, man, diría man. yo, entonces, son los átomos. Sí, sí. Átomos sí, que sí, forman sí. ladrillos y ladrillos que forman el edificio pues, de, este, de este universo. Uy, ¿Sabe qué? También los grupos, los cúmulos de galaxias también es un tema que sería bueno tratar algún día. Antonio, ¿usted más o menos cuánto le calcula que vayan a hacer los episodios totales del.? Vamos en el episodio 78.
1: 78. ¿Lleguemos a los
0: 500 o qué?
1: Pues, <risa> hombre, sería, sería una, una cosa interesante porque llevamos dos años, más o menos, y hemos hecho 70, un año y medio, llevamos 78. Yo y no me he cansado todavía. No, 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 no. no. Mira, el que no se tiene que cansar es el que los... Y yo hasta Exacto. ahora he, he, he escuchado buen feedback. O sea que Qué bueno, saludos a sí, todos los que nos sí, escuchan
0: sí. con frecuencia, y a los que nos están esperando a escuchar, hace poquito alguien me, 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 les, se lo recomendé y me dijo, ah, yo no lo conocía, y me volví a encontrar con esa persona y me dijo, excelente, entonces, bueno, a los que les gustan las, las cosas conversaditas y sencillas, porque esperamos que, esperamos, yo a veces también soy muy, me va la mano pues como en, en los comentarios ya muy niveludos, astrofísicos,
1: eh, espero pues que. No, yo creo que todos los niveles están bien, están, son bienvenidos. Excelente. ¿cierto? Porque uno, unos aclaran a, aclaran a otros. Que, es que sepan. El, en la variedad está el nos, placer también. Eso. Que sepan quienes nos escuchan que nosotros también escuchamos comentarios, sugerencias, correcciones, todo. todo somos oídos abiertos. Muy importante. Muy bien, Antonio. Nos escuchamos en
0: toda la próxima.
1: De, en, en ocho días estamos En aquí. ocho días. Chao, Muy chao. Bien. Esto Jorge. Chao, hasta Chao. luego. Punto Bernal, un podcast de astronomía realizado por Antonio Bernal,
0: divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona, y Jorge Zuluaga, profesor de astronomía
1: de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En la producción y edición, yo soy Giraldo, pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Hasta el próximo encuentro.